0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, ведущий радио Вести ФМ программы «Теория империй». А наш друг, товарищ и брат Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Сергей, живое свидетельство того, что в Москве сегодня, как сообщали только что в нашем новостном выпуске, девятибальные пробки — это так, друзья. Не то слово. Так что учитывайте, пожалуйста. Напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свое сообщение. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363, сюда можно писать бесплатно. Друзья, я испытываю колоссальное воодушевление. Не только сегодня, а вот все последние дни и даже, наверное, последние месяцы. Мы, Сергей, с тобой часто об этом вне эфира беседуем, о том, что же это за удивительный год, 2020 год. У меня эти выходные были очень насыщенными. Я в субботу в Петербурге была, в воскресенье в Севастополе на кинофоруме «Золотой Витязь», и у меня очень много очень хороших и позитивных впечатлений. Я хотел бы с вами поделиться наблюдениями, которые, на мой взгляд, ну, принципиальный характер имеют для сегодняшнего дня и для стратегии, о которой мы систематически и последовательно говорим в наших эфирах на радиовести.фм. Мне кажется, Сергей, ты меня поддержишь, потому что дружим-то мы с тобой, именно ввиду того, что единомышленники, прежде Да, всего. так всегда. Золотой Витязь это кинофорум, в принципе, культурный форум, который уже там, на протяжении 30 лет делает, организует и притворяет в жизни эти мероприятия. Замечательный советский артист Николай Бурляев, которого мы все знаем по фильмам Иванова детства, Тарковского, Рублев. Ну, в общем, это действительно человек, которым. Который сам является народным достоянием, наверное, да, нашей страны. Так вот, я в полной мере осознала, что такое народная дипломатия. Ведь это форум, который объединяет не только нас внутри нашей страны, но это форум славянских народов и славянской культуры, в частности. И что самое потрясающее и удивительное, это вот живое свидетельство, опять-таки, того, о чем мы теоретически рассуждаем, что на уровне... вот таких простых человеческих взаимоотношений а, на вокруг а, культуры, искусства и так далее. Это ну, просто, понимаете, Украина, Белоруссия, там Сербия, Болгария, славянские страны, а, которые вроде бы с нами, которые вроде бы мы, но которые, если разбирать подробно и качественно, ну, совершенно уже разные планеты. Классический отрезанный кусок. Абсолютно, так и есть. Мы еще до конца это не осознали, потому что у нас ведь какая развилка есть, как мне кажется. С одной стороны, стереотип, да, славянские народы мы вместе, конечно, разве может быть иначе, если мы в плоскости культурной рассуждаем. Но как только мы переходим в политическую, Плоскости одновременно мы понимаем, это вообще абсолютно разные страны. Мы разошлись далеко, вероятно, надолго, хотя не хотелось бы так думать, и вряд ли что-то может нас объединить. И эти два взгляда существуют в нашем сознании абсолютно одновременно. Тебе так не кажется?
1: Ты знаешь, вот я понимаю одну простую вещь. Понимаешь, в чем дело? Вот мы говорим о двух потерянных поколениях. Мы говорим о тех поколениях, которые надо наверстывать. И мы говорим о том, что когда люди говорят мы друг другу симпатизируем, никогда люди не говорят о политике. Но политика как ничто другое разъединяет. И получается так, что политика, с одной стороны, создана для того, чтобы формировать некие модели, которые бы обобщали население, людей, давали бы некие общие ценностные характеристики, ценности как таковые. Но получается так, что те модели политики, которые существуют сегодня, они сеют в основном рознь.
0: А мы беседовали вот буквально сегодня с Николаем Бурляевым. Я ему позвонила, поблагодарила за все, и он рассказывает историю в ответ на мои вот эти размышления. Анна, вы даже не представляете, до какой степени происходит вот это вот, не знаю, воссоединение, что ли, да, на базе культуры и искусства. Приезжает к нам как-то, польская пани из Министерства культуры Польши. Очень строгая женщина с воротничком, вся застёгнутая до последней пуговки, с очень строгим видом. Ходит первый день с большим скепсисом, наблюдая за всем, что происходит. Но погружаясь в эту атмосферу, а, надо сказать, что люди там совершенно удивительные, случайных людей абсолютно нет. Я даже испытала культурный шок, попав в эту компанию. Людей таких, как замечательный российский актер Александр Михайлов, Пашутин Александр Сергеевич, Борис Щербаков, Игорь Скляр, Ольга Будина и так далее, и так далее. Вот это... Редкая вещь, когда не ярмарка тщеславия, а когда по делу люди собрались и собрались на основах понимания, близости взглядов и так далее. И вот эта польская паня попадая в эту атмосферу, постепенно начинает оттаивать, и уже на следующий день у нее одна пуговка расстегивается на воротничке, она как-то начинает улыбаться, а на третий день она уже абсолютно наша. При том, что приехала абсолютно агрессивно настроена.
1: И такое бывает часто. Знаешь, что вот я очень много такого видел, и у меня были одно время частые поездки в Калининград, и я как раз видел вот этот весь негатив, который проявлялся со стороны поляков к нам. То есть абсолютная агрессия, даже злоба. А Части они все время говорят, у вас там в России, а мы и они, мы жесткие враги. Но понимаешь, в чем дело? Вся политика делается во многом на... В том числе на персональном уровне, на персональном приятии. Есть же политика на персональном уровне, есть на межгосударственном уровне, везде это разные уровни той политики, про которую мы говорим. Но все, что нас объединяет, это тот глубокий консерватизм, который создается как раз государством чести. Понимаешь, в чем дело? Я внимательно прочитал твою книгу, хотя и очень быстро. Ты знаешь, я внимательно посмотрел каждую из шести глав. Я увидел много того, что мне близко и понятно. Вот есть те простые вещи, которые нас объединяют. Понимаешь, в чем дело? Вот мне очень понравилось то, о чем ты говоришь. Ты говоришь о классическом консерватизме, который был забыт. Ты говоришь о той Божьей искре, которая существует, и перед ней все равны. Понимаешь, в чем дело? Вот мне очень понравилась фраза, что начальникам не рождаются и не назначаются. Есть некие механизмы, которые позволяют. Одним людям руководить, другим людям подчиняться. Ты привыкаешь очень много примеров. Ты говоришь об тех о, о всемирно известных авторах, как Тойнби с его цивилизационным подходом. Ты говоришь о Дюргеме. Ты, конечно, вспоминаешь о, о Вебера. Но самое интересное, то, что объединяет любых этих всех исследователей, то, что мы живем все на одной планете и мы разделяем некую единственную ценность, и создана эта ценность для того, чтобы консервировать все хорошее.
0: Вот, Сергей, спасибо тебе, это очень приятно и неожиданно за упоминание моей книги, которая, к слову, уже года три назад вышла «Государство чести. Монархия будущей России». И я же как раз к этому и вела, что народ-то у нас, во-первых, носитель здоровых консервативных ценностей, и, во-вторых, это именно тот субъект, который... И делает реальную политику. Но почему-то именно вот этому аспекту у нас совершенно не уделяется должного внимания. Ведь на народ надо опираться прежде всего. Если этого нет, то, собственно, и государство рушится, и оно исчезает. Я тут еще вспомнила фразу нашего товарища, советника министра обороны Андрея Ильницкого, из статьи его о э, модели России будущего. Что он пишет? Модель России будущего – это народная империя, основанная на принципе самодержавия не в смысле восстановления монархии, а в смысле истинного народовластия, где мы, россияне, во главе с сильным лидером, сами себя держим.
1: Совершенно верно. И в этом случае мы четко понимаем, что любая модель демократии является изначально ложной, как ложное сознание. Получается так, что нас всегда подталкивают к тому, что демократия – это круто и замечательно. Мы можем взять миллион авторов, и каждый будет напишет свою модель демократии. Каждый говорит о том, что вот демократия конкурентная – это круто. Элитийская модель демократии – это еще лучше. А давайте посмотрим, какие могут быть еще. Конечно, мы в самое простое отделение – представительная, прямая демократия. Но давайте будем честны. Вот Любая демократия приходит к тому, как проходит голосование. Либо просто толпа выкрикивает и говорит, мы за Романова, мы за Михаила, мы хотим, чтобы он царствовал и правил нами. Либо огромное количество людей, это как в Америке выбирает представителей, которые изначально на что, чтобы выражать их волю. Условно, демократы, республиканцы. Но кто правит в результате? Кто принимает решения? Семьи, кланы и те правящие элиты, которые называются самыми демократическими. Получается так, что циркуляция элит она не дает другой суммы перестановка мест слагаемых сумму как таковую не меняют поэтому надо быть честным надо отталкиваться от того что демократия как власть народа это некий механизм но не более того он никогда не окрашен и не придает определенное ценностное пространство ценности заключаются в другом ценности как раз заключаются внутри нас и ценности являются то что мы должны сохранить да Боже искру о которую ты говорил и мне очень понравилась твоя фраза по поводу кормушки что большая политика строится для людей так, что они полагают, что если я пришел к политике, я начинаю властвовать, то это означает, что я автоматически присосался к кормушке. А что ты хочешь сделать? Вот принципиальный вопрос, мы всегда с тобой его задаем В чем твоя правда? Ты хочешь тщеславия? Ты хочешь денег? Или ты хочешь просто измываться над людьми?
0: Ну, а... вот, Правильно, Сергей. Потому что ведь главный вопрос, который стоит и сегодня перед нами со всей очевидностью. А вообще, что такое власть? Она про что? Она про ответственность прежде всего.
1: Про персональную ответственность. И про
0: персональную ответственность. И главный вопрос сегодня заключается в том, а как этой ответственности достичь? Вот возможно ли, чтобы человек, который является временщиком у руля, воспринимал свою страну как водчину и в этот момент испытывал ответственность за нее, понимая, что это его земля, и нет никакого варианта, кроме как жить здесь, работать здесь, и, собственно, дети твои и внуки будут жить здесь. Конечно. То есть а ответственность она откуда берется? Ее невозможно обосновать никакими вот такими, я не знаю, выдуманными конструкциями, придуманными. Ведь как ни крути, рассуждая об ответственности с моей точки зрения, мы всегда возвращаемся к, ну, к фундаменту. Апостол Павел в к римлянам говорил: несть власть аще не от Бога. Правильно. То есть, вообще-то, божественный мандат, вот что является главным показателем того, что ответственность будет да. испытывать тот, кто стоит во главе.
1: И самое главное, не воплощение Бога на земле, а мандат ответственности, это очень важно. Ты знаешь, вот... Я почему-то вот сейчас размышлял о том, вот как построена вообще вся бюрократическая система, и ты об этом говоришь в том числе в своей книге, когда ты говоришь в том числе о бюрократии, о роли выборов в создании той системы управления, которая есть как такова. Я почему-то очень вспомнил классический советский анекдот про три конверта. Помнишь же его? Когда один начальник пожилой сменяется молодым начальником, и пожилой начальник говорит своему молодому коллеге, он говорит, Ты знаешь, я знаю, будут тяжелые времена, будет тяжело. Я для этого оставил тебе три конверта. Когда будет совсем невыносимо, открой первый конверт. Ему действительно было очень тяжело. Просто закрывали, практически увольняли. Он открывает этот конверт, и там просто написано, вали все на меня. И вроде бы все рассосалось, вроде стало более-менее все хорошо. Прошло время, опять начались проблемы. Он открывает второй конверт, в котором написано, кайся и признавай свои ошибки. Но когда стало совсем тяжело, он открыл третий конверт. Там была простая надпись «Готовь три конверта». Я полагаю, что вот по этой системе мы не должны идти. Мы слишком долго наступали на эти грабли. И слишком много людей готовило эти три конверта. Мы сейчас подошли к тому, к тому осознаванию того, что сама власть не просто нуждается в каком-либо глобальном обновлении. Мы говорим о том, что вот это обновление должно быть правильное. Оно не должно быть просто случайное. Очень многие говорят, вот есть определенная преемственность. Я полагаю, что преемственность — это очень хорошо. Потому что есть какая-то центральная линия, зачем это все делается. Целеполагание. Мы каждый раз говорим о том, что а, если есть какой-то курс, его нужно поддерживать. Вы можете сколько угодно приводить Америку в пример, но простите... Всегда была основная линия в Америке, которую демократы поддерживали и республиканцы. Потому что они очень сильно ценят свое государство.
0: Сергей Судаков с нами сегодня в студии. 5533 Вести от СМС, портал WhatsApp Viber, плюс 7900-370-6363. У нас сейчас новости, и мы после продолжим. Стратегия. Шафран. Здравствуйте, друзья. С нами сегодня Сергей Судаков. 553 это СМС, порталы WhatsApp, Fiber плюс 7903 шесть 363 Сюда можно бесплатно писать. Мы издалека с Сергеем сегодня зашли, рассуждая о вопросах государственного устройства. Ну и начали с того, что люди из разных стран, собираясь с собой вместе, собственно, и осуществляют ту самую искомую народную дипломатию. А это ведь, в свою очередь, гораздо более крепкий фундамент межгосударственных взаимоотношений, по моему глубокому убеждению, нежели какие либо политические договоренности. А о чем общаются люди? Вокруг чего они собираются? Вокруг прежде всего и очень часто культуры. И ведь в конечном счете мы должны понимать, что культура формирует образ будущего и государство создает. Это сегодня вопрос. культуры, сегодня вопрос политики и государственной безопасности. Ты вот спасибо тебе большое, Сергей, упомянул сегодня мою книгу Государство чести, Монархия будущей России. А я ведь об этом еще в 2018 году писала. А Происходит все это сегодня, вот Конечно. мы становимся свидетелями этого. Так потрясающе. Кстати, спасибо тебе за упоминание. Меня премируют за нее в этом году. Всего Клево. ничего прошло. Три года. Некоторые ждут довольно долго, а мне вот такое счастье выпало. Спасибо большое. Шикарно. Это Суперски. делает как раз форум золотой, Витязь. И вот смотри, к чему я веду. Что первично мы сегодня должны для себя осознать. А это важно, когда мы говорим об вопросах государственного устройства. Дух или материя. Все тот же основной философский вопрос. Человек или экран экономическая польза вот я э, немного иллюстрирую эту ситуацию смотрите у нас недавно в Ливадийском дворце в левдийском парке был открыт памятник нашему великому императору александру третьему который говорил о союзниках россии армия флот но сегодня мы должны говорить что третий союзник должен быть это дух Почему умирали, ради чего умирали Александр Матросов? Сегодня ребята, которые в Сирии воевали, Александр Прохоренко, Олег Пешков, Роман Филиппов, они из соображений экономической пользы умирали?
1: Понимаешь, есть те вещи, которые не оцениваются в материальном каком измещении. Мы пришли и прошли уже те вещи, когда мы обсуждали, сколько стоит дружба, сколько стоит человеческие отношения. Мы с тобой тысячу раз говорили о простых вещах что купить друга-то невозможно, а продать можно в две секунды. Вот есть вещи, которые очень сильно ссорят, называются деньги. Помнишь, в свое время Рокфеллер говорил, хочешь потерять друга, дай ему взаймы. Если не хочешь, дай ровно столько, чтобы просто его поддержать. Нормальные вещи. Но мы приходим к тому, что некая жадность и алчность приводят к тому, что деньги, нам рассказывают Западный мир, что деньги являются мерой счастья. И каждый раз нам приводятся одни и те же примеры. Нам говорят о том, что деньги не являются счастьем, но делают человека более счастливым. Но на самом деле, ты же, вот человек — такое существо, которое очень быстро к всему присущается. Сытость наступает очень быстро. Человек хочет более дорогую машину. Когда он ее приобретает, он понимает, что она ему уже не неинтересна, он уже наиграл с этой игрушки. Человек — это некое существо, которое все время потребляет. Но человек никогда не может насытиться знаниями, и тем, что есть настоящее, духовное, большое. Понимаешь, в чем дело? Я очень люблю философию. Пять лет философии, я люблю классическую философию, я могу поспорить на разные философские темы, я всегда читал первоисточники, это мое. Ты знаешь, я иногда думаю, зачем я периодически перечитываю какие-то философские произведения? Либо это моя глупость, либо у меня это есть потребность. Вот у меня есть потребность в этом. Я много читаю, я вообще люблю читать, и я понимаю одну простую вещь, что есть те вещи, которые наполняют смыслами когда ты развиваешься и вот духовность это есть то что называется наше нормальное развитие мы начинаем вертикальный рост потому что все остальное позволяет нам расти в горизонтальной плоскости мы меняем разные этапы нашего развития но мы не делаем той свечки мы не делаем тот выстрел который нам позволяет наше большовное духовное просвещение понимаешь в чем дело когда человек говорит я сегодня начальник и мне очень здорово и замечательно все временно все проходит но надо понимать что человек привносит Духовное основание позволяет привносить гораздо больше. Любить — это значит отдавать, не получать. Вот это надо осознать. Надо осознать, что человека не могут любить за что-то, за что-то могут только ненавидеть. Вот тебе дана ноша, нести ее достойно, и никогда не оборачивайся, не говори, зачем ты это делаешь. Суть человека в другом. Человек — такое существо, Понимаешь, в чем дело? Мы очень сильно отличаемся от других. Мы, россияне. Ты знаешь, мы легче более легко прощаем. Мы очень ранимые. Мы очень сильно огорчаемся. Но у нас есть очень важные качества. Мы, когда тяжело, мы очень легко объединяемся.
0: Почему? Потому что мы не растеряли того самого духа, на котором изиждется да. русская цивилизация. Да. Вот я не понимаю, ради чего русскому человеку погибать, если во главе угла государство ставит и позиционирует экономическую пользу? Ради чего мы должны быть вместе, объединяться, ради чего собою жертвовать? И вообще на каких основаниях... Ну, мы должны хранить свою культуру, историю и так далее, если главное – это экономическая польза.
1: Не сработает. Невозможно. Понимаешь, в чем дело? Деньги и достаток никто не отменял. Я всегда считаю, что человек должен жить достойно. Концепция хорошей жизни – это очень важно. Но понимаешь, в чем дело? Достаток и излишество – это разные вещи. Вот достойная жизнь, я всегда выступаю за нее. Но ее невозможно достичь, если ты будешь идти неправильным путем. Я полагаю, что есть тот путь, который уже в нас заложен. Это тот путь, который называется простое божественное начало, божественная искра, что угодно, голос внутри нас, который называется совесть. Хочешь простой пример? Доказательство Бога по канту. Очень простое, знают все любые философы. Мы же прекрасно понимаем, когда ты идешь по улице, слышишь, слышишь плач ребенка в пожаре, ты подрываешься, почему ты его помогаешь? Ты знаешь его родителей, ты знаешь этого ребенка? он твой родственник. Ты почему ты это делаешь? Потому что в тебе есть это божественное начало. И оно не связано с справедливостью или еще с чем-то. Здесь можно говорить об априорном, постериорном, можно говорить о чем угодно. Можно долго рассуждать о транс трансцендентном, трансцендентальном, но сейчас речь о том, что мы живем, и в каждом из нас есть эта божественная искра. И если ваше сердце не дрогнет, когда будет, вы услышите плач ребенка, который горит рядом с вами, и вам будет все равно, вы чужой.
0: И продолжая эту мысль, если проводить параллели, а если человек исходит не из этих установок, а вот является тем самым чужим и другим то какую модель он мультиплицирует в этой модели такого общества человек это в общем-то издержка но если опять-таки исходить Материал. из соображений экономической Материал. пользы это винтик это механизм в общей машине и при определенном стечении обстоятельств это конечно же издержка и люди это вообще издержки
1: совершенно они
0: нет. если исходить из соображений экономической пользы нужны только для того чтобы воспроизводить благо в пользу очень узкой группы лиц, либо, если вдруг наступает какая-то кризисная
1: ситуация, они становятся бременем. Совершенно верно. Ты об этом же и пишешь. Ты же говоришь о том, что вот этот механицизм, которые приходит к нам в современности он как раз говорит о том что современная система становятся становится чересчур механи... механистичными они становятся без... ну и наверное бездушными все таки понимаешь в чем дело вот мы можем очень долго спорить когда в человеке появляется душа и когда появляется эта божественная искра но понимаешь в чем дело когда люди слаженно работают и понимают что есть единая цель тогда появляется коллективная душа и тогда формируется не то что называется коллективным благом когда люди разрознены, не понимают друг друга, они идут на работу, как на каторгу. Это правда.
0: Ну, в общем, мы в любом случае всегда приходим к изначальной точке. все таки дух во главе находится. Однозначно. И это не может не отражать государственное устройство разумное, то, которое служит действительно во благо народа, цивилизации, ну и обеспечивает
1: воспроизводство, то самое будущее искомое, благополучное. Понимаешь, в чем дело? Вот мы говорим о моделях будущего. Мы говорим о том, какое будущее нам нужно. Вот что такое футурология как таковая? Да, огромное количество людей пытают предположить, что же будет дальше через 5, 10, 15 или 50 лет. Но все забывают об одной простой вещи, что можно говорить сколько угодно об этом будущем, но фундамент этого будущего формируется прямо сейчас и каждому из нас. Мы прекрасно понимаем, что есть определенные вещи, которые заставляют нас мыслить иначе. Зачем общение с человеком живое если это можно заменить простым смс-кой. Зачем человеку звонить и услышать голос, если можно просто написать по одному из мессенджеров? Это же все очень просто, это упрощает. С одной стороны, все говорят, знаете, есть новая, э, новая этика, конечно же, надо сначала написать, потом не звонить. Хорошо, дай бог, пусть так и будет. Но есть вещи, которые невозможно подменить. Вот невозможно. Человеческую химию невозможно переслать в смс ки Но не работает это. Можно сделать перевод денежный но не химию».
0: Ну вот 2020-й, в этом большое нам подспорье. Я вот поймала себя на мысли, когда начала ездить вести разные мероприятия, принимать в них участие, что не могу никак напиться из источника душевного тепла после этой огромной засухи, которую мы пережили вместе.
1: Да, есть такое. Понимаешь, в чем дело? Люди очень сильно изменились. А тот страх, который поселился в сердцах, это стало большой катастрофой для каждого. Понимаешь, в чем дело? Я, я прекрасно помню, когда ты идешь по улице, люди тебе тебя шарахаются, переходит на другую сторону, а то вдруг что-нибудь произойдет. Неважно, в маске ты не в маске, потому что от тебя бегут как от чумного, и я видел эти миллионы раз. Какая-то произошла небольшой надлом. Душевный надлом. Очень сильный душевный надлом. И понимаешь, в чем дело? Он очень сильно прогрессирует тогда, когда мы говорим, что надо постепенно разрушать те коллективы, которые были созданы. Коллективы в школе, коллективы в институтах. Те коллективы, которые позволяют формировать то, что называется коллективная душа, о чем мы говорим. Это очень важно. Понимаешь, единомышленники по телефону не появляются. Единомышленники – это не те, кто играют в коллективные игры. Единомышленники – это те, кто приходят тогда, когда их не зовут.
0: Люди человеческое общение душа душевность вот какие мы термины используем когда описываем это состояние да. и неизбежно приходим к тому что первичен все таки дух и так было ведь, что самое интересное, на протяжении практически всей истории человечества. Это вообще не подвергалось никакому сомнению. И я сегодня уже убеждена, что так, во-первых, опять может быть, и так, конечно, должно быть. Потому что, когда мы говорим о, о Царстве Божием, то мы понимаем, что это Царство Божие.
1: Ну, конечно.
0: Там есть престол и те, кто Ему служит. И, были медичи, великие правители Флоренции, Там был Людовик XIV, были российские императоры. Все эти люди трудились во славу Божью. Я это говорила и говорю. И они создавали великие государства и великие империи.
1: Да, и что они с собой забрали? Вот это очень важный момент, понимаешь, в чем дело? Вот ты правильно сказал про медичи. Медичи стали теми, кто создали ценность культуры как таковой, ценность произведения культуры. Ведь Лоренцо Медичи сделал очень много для того, чтобы создать именно то, что называют классической ценой для искусства.
0: И Козима, и Лоренцо, в общем, Конечно, вся
1: конечно же. Они сделали очень много. И денег потратили на это прилично. Сегодняшняя Флоренция — это музей под открытым небом. Только там ты можешь увидеть то, что ты не видишь нигде. Это стоило очень дорого. Да, и они были очень жестокие, потому что они даже из казни сделали то шоу, которое продавалось очень хорошо. Бизнес на всем, Политика... Она убивает, но политика может его создавать очень много. Дело в том, что мы всегда говорим, в чём руках меч или режущий предмет. Это может быть меч, который рубит головы, это может быть скальпель, который спасает жизни. Выбор за человеком. Автомат не убивает, убивает человек. Запомните это. Ни одно оружие не стреляет просто так. Стреляют только люди и режут, убивают тоже только люди. Все внутри нас. Когда нам говорят, политика – это грязь, запомните одну простую вещь. Политика состоит из людей, из обычных людей, из бедных, из богатых, из разных. Мы все не являемся грязью. Это кто-то почему-то очень четко хочет выразить свою мысль, если ему не нравятся те представители элит, которые зарекомендовали себе не очень хорошо. но ну, тогда говорите о них, а не говорите о тех всех, кто составляет большую политику.
0: Ну и вот что я хочу сказать, продолжая твою мысль и нашу беседу с тобой, Сергей. Вот смотри, как интересно получается. Религиозность ведь на самом деле лежит в основе любого государственного устройства. Ну и в данном случае нас интересует монархия. И она является, в моем понимании, абсолютным выражением идеальной формы правления. Почему? Потому что, де-факто, в любом случае, что бы ни было, да, как бы ни называлась нынешняя модель, по которой существует государство, они все равно сводятся к монархии, которая лежит в основе всего. Другое дело, что есть паразитические институты, которые являются фиговым листком на теле монархии. Но вот религиозность вообще лежит в основе всего. И мы же должны понимать, что любое нерелигиозное религиозное мировоззрение, но в реальности религиозное или крипторелигиозное. Потому что кризис религиозности, он же не в том, что религия исчезает, а в том, что люди перестают осознавать ее актуальность. Конечно. Ведь атеизм это тоже
1: религия. Конечно. Ну,
0: только там другой, скажем так, пантеон богов и другой Конечно. обряд.
1: Конечно. Отрицание это -то тоже, понимаешь, ответ нет это тоже хороший ответ. Когда человек говорит, нет, не верю, Тогда всегда возникает следующий вопрос, а во что ты веришь? Вот когда человека бросают из самолета без парашюта, почему-то его атеизм куда-то улетучивается. Ну вот сто процентов улетучивается.
0: Ну вот смотри, кризис религиозности, он же в свою очередь и поражает тот самый, а, то самое пренебрежение долгом, о котором мы говорили в начале с тобой.
1: Долг, честь и равенство перед чем? Перед законом и Богом. Совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Когда нам говорят, что... Понимаешь, что Вот все люди рождены равными. Нам об этом говорит Западный большой мир. Не рождены равными. Мы всегда все разные. У каждого своя судьба. Мы, мы все равняемся перед чем-то, что является выше и больше нас. Перед Богом. Мы все равны. Мы все пришли к Глашому и уйдем ни с чем. С пустыми руками. Даже самый космически богатый человек уйдет с пустыми руками. Пусть даже в золотом гробу.
0: Ну вот смотри, как получается. Если мы с тобой выяснили, что религиозность никуда не исчезает, то ведь на самом деле монархия-то тоже никуда не девается. Просто люди перестают осознавать ее актуальность и полагают, что некоторые государственные институты, которые вот паразитируют на монархии, как раз и составляют суть государства. Но этот, кстати, паразитизм не обязательно приводит к каким-то погубным последствиям. Иногда там, даже выборы, парламент, конституция вполне уживаются самодержавием, которое успешно функционирует но при этом выглядит как демократия. Кстати говоря, мне кажется, здесь хороший пример Соединенные Штатов Америки, которые де-факто криптомонархия является.
1: Понимаешь, дело, ты очень, удавно, очень удачно раскрыл данный термин? Мне он очень понравился. И как раз это из твоей книги. Потому что ты правильно показала, почему вот моноархоз, единовластие. Да правильно, единовластие было всегда. Но возникает ключевой вопрос, который мне, вот, например, крайне интересен. А что важнее, власть вождя или жреца? Как она распределяется? В той же самой демократии. Ведь демократия, по большому счету приходит к простой формуле. Единый человек, который принимает итоговое финальное решение. Вы можете говорить об институте сдержек, противовесе. А чтобы при монархии не существует института сдержек и противовесов? При самодурстве только это не существует. При диктаторе это не существует. Мы тысячу раз с тобой говорили, что при диктаторе все равны, а именно равны нулю. Все. Вот на этом надо поставить точку. При монархии всегда существует механизм сдержек и противовесок, и он очень жесткий. Ни один монарх никогда не пойдет против воли своего народа.
0: Вот это, кстати, ключевая фраза, потому что современное правление оно у тебя обременено паразитическими институтами и дефицитом чувства долга, о чем мы с тобой говорим. И, к сожалению, но это надо констатировать, очень часто выражается там обладание властью в том чтобы урвать побольше и вывести подальше это откуда еще раз от того что правители или люди облеченные властью не сознают страну или территорию которую они управляют своей вотчиной. они не являются ее хозяевами не в состоянии просто стать подлинными хозяевами просто не верить, что такое возможно в реальности но такое ведь возможно быть хозяином своей страны просто надо на мой взгляд привести наконец форму в соответствии с содержанием
1: вот и все Понимаешь, в чем дело? Я полагаю, что вот э, есть те шаги, которые у нас происходят, есть огромное количество конкурсов, лидеров э, выбирают и так далее. Но понимаешь, в чем дело? Вот э, очень тяжело выбрать того человека, который является душой компании, того настоящего лидера. Понимаешь, в чем дело? Лидера невозможно выбрать исключительно по компетенциям. Мне очень понравилась у тебя фраза, которая звучала очень просто. Ты э, цитируешь очень хорошие слова. Диплом не является определяющим лидерство. Диплом не определяет того, что ты можешь быть управленцем. Твой диплом ⁇ это просто один из факторов того пропускного билета, который тебе дают жизнь. Ведь концепция твоей эрудированности ⁇ это только начало. Ведь если народ не идет за тобой, то у тебя нет определенного доверия к тебе. А доверие возникает тогда, и долг в том числе возникает тогда, когда огромное количество людей отдали тебе свою коллективную волю. Потому что, ты правильно говоришь, не существует как такового коллективного договора. Кто-то его подписывал? Я лишь не подписывал. Когда мы говорим о том, как создавалось государство, но мы говорим о том, что мы отчасти всегда передаем часть своего суверенитета человеку, который нами управляет. И мы всегда хотим, чтобы это был тот человек который является божественно избранным.
0: Ну вот смотри, а что мы имеем сегодня? а Что такое президентская республика? Именно президентская республика. На самом деле это самодержавие, но только без божественного мандата. Что такое выборы? Это передача власти преемнику де-факто. Что такое парламент? Представительский орган у нас, да, при исполнительной власти. Совершенно но если верно. положить руку на сердце Совершенно и говорить верно. честно откровенно, чем занимается президент каждые 6-12 лет? Готовится к выборам? И, и, там абсолютно абсолютном своем выражении, да? А, а с чем он он должен заниматься, он должен быть хозяином своей страны, испытывать ответственность, а не страх перед следующими выборами. Мы как страна огромная, от Калининграда до Владивостока, не можем жить категориями 6-12 лет. Мы должны мыслить 50, 100, 150, 200 лет вперед. Вот как мы должны жить. И простой путь на самом деле существует. В, 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 привести в, в соответствие архетипы нашего сознания к реалиям, в которых мы живем. Мы же действительно живем так. Ну, разве нет?
1: Ты знаешь, мы с тобой очень много говорили про Римскую империю. Извини, у а...
0: президент это государь, а федерация это эвфемизм, Слово э, империя.
1: Импая, да. Империя. Империя, понимаешь, не, не надо сочинять, не надо изобретать велосипед. Все уже изобретено до нас. Понимаешь, в чем дело?
0: Современная демократия, прошу тебя, это власть политтехнологов. Давайте вот честно называть вещи своими именами. А монархия это власть
1: ответственности и чести. Знаете, вот те коллеги, кто действительно проходил выборы, их много. Все те, кто участвовал в выборных технологиях, все прекрасно понимают, как действительно это функционирует. Разные картинки. Когда вы один раз проведете выборы, вы увидите, что действительно это, это механизм, это инструменты, это то, как действительно можно делать большую политику, и это является той большой игрой. Но очень важный момент. Понимаете, в чем дело? В Риме сменяемость консулов происходила каждый год, и каждый год новый консул. А что происходило потом? Когда человек побыл консулом, становится проконсуляром, дальше что происходит? А дальше он получает ту или иную область на разграбление или накормление.
0: Да, очень яркая иллюстрация, Вы так Сергей. Хотите? Очень, очень сильно. А я вот еще что хочу заметить: ведь Институт монархии он заменяет надуманную идеологию, что важно. За веру царя и отечества. не надо ничего придумывать. Сама по себе просто красивая, величественная форма правления, открытая, сильная и, между прочим, не только средство, но и цель. И та самая русская идея. Который в свое время был коммунизм,
1: между прочим.
0: Ничего придумывать не надо, все есть.
1: Понимаешь, в чем дело? Я вот сейчас э, очень сильно надеюсь, что постепенно мы сможем сформулировать полноценную, полновесную идеологию, достаточно чистую короткую. Нам не нужно сочинять огромные трактаты, нам не нужно писать многотомные магнусы-опусы. Нам нужно сейчас сделать простые вещи. Нам надо определиться и на 12 страницах написать простой текст, который был понятен каждому. Это тот текст, который сходит из простых коротких Слушай, тезисов.
0: У меня издатель очень обрадовался, что книгу мы упомянули. Просят сказать, что э, если кому-то она нужна, то 20% скидкой на весь ассортимент. Это издательство из Питер. Мне так приятно, что вы услышали. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо тебе большое, Сергей. Это весь ТФМ.